0: Barång de senårje mange for miljø av klimaänringer har aldrigært støre, og bærekraft i utvickkling ska få en sterkere plas i hele skolen. Framtidsfyysikne er et dyster bakteppe og vurdan ungå og skrmme barnång de forme og heller ikke skive ansvaret for framtige over på dem. Velkommen til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. Navnet mitt er Vigdi Salver. Navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit. Ja, Generasjon Grønn
1: krever mer innsats, spesielt fra politikerne. Og hvordan er det egentlig best å bidra til å styrke kunnskapen på skolen, i barnehagen og hjemme? Ja, det skal vi snakke om her. Tre gjester skal få bli med inn i denne samtalen. Det er lærer og koordinator for Grønn Innovasjon ved Ski videregående skole, Lina Anfinsen. Hei, veldig hyggelig å være her. Og vi har med deg Ole Mattismond, miljøjournalist i Aftenposten og forfatter av boka Grønne Greier, som særlig er rettet mot barn. Hallo, hallo. Og vår tredje gjest er elev og miljøansvarlig i elevrådet ved Oslo Katedralskole. Velkommen Selma
0: Flomunk. Hei. Ja, Selma, vi, vi begynner med deg, for du representerer jo den oppvoksende generasjonen her, og du har engasjert deg i likhet med veldig mange andre ungdommer, hårdere ungdommer faktisk, i klimasaken. Hvorfor har du gjort det?
2: Ja, for min generasjon så handler jo det engasjementet for klima om å ta vare på fremtiden som vi ska arve. Altså, det handler jo om min fremtid her på kloden, eh, og det handler om at jeg ikke ser nok politisk vilje for min fremtid, eh, som det er grunnen til at jeg blant annet har valgt å delta på den første nasjonale streiken for klima.
0: Men du har gått på skolen lenge, og før det har du kanskje gått i, i barnehagen. Og hvis du skal liksom tänke på dette med klimaspørsmål, hva er det viktigste du har lært i din egen skoletid? Og vad er det du gjerne ville ha lært som du ikke
2: har lært? Jeg tenker jo at det viktigste jeg har lært er at klimaendring er menneskeskaps. Det finns dessverre veldig mange der ute som ikke mener at det er menneskeskapt, så jeg tenker jo at det må ligge til grund som noe man tar med seg ut av norsk skole, som jeg er veldig glad for at jeg har lært, og så lærer man jo om ja, ulike måter å påvirke, som jeg også da gjennom ulike organisasjoner og sånt har tatt i bruk, men noe jeg veldig gjerne skulle ønske at det var mer fokus på da, det var eh, att vi gick lite mer bort fra att lära om plast och vad man kan och kildesortering och vad man kan göra som enkelhet i det vid. Eh mer om hur liksom skogen trycker onklig vilka eh vilka strukturer där ute som eh som jag kan göra något med. Och ja, eh att man får där om till oss och vara med på detta då genom sälligt det och få kunnskap om hvordan man kan organisera det engasjement man har. Så er det dette du da også tenker burde være det aller viktigste fokuset for en helt vanlig lærer eller en helt vanlig voksen når det gjelder klimaendringer? Ja, jag tänker att det aller, aller viktigste er at elever må lære at de nytter å organisere seg, og at det er den, den aller største ting man kan gjøre for miljøet. Det er ikke å dusje ti minutter mindre eh, med varmt vann, det er å, å bli med i, i en eller være med i miljøkampen da.
1: Ole Mottismond, som journalist, så har du vært opptatt av disse spørsmålene i åresvis. vis. Hva du er det beste fokuset for oss voksne å ha i disse spørsmålene?
3: På voksne? Da tenker jeg for lærere. Det spørs jo helt vilket stadium du er på i skolen, da. Men noe av det jeg tror de må bruke mer tid på, det er å lære barn, i hvert fall, om natur. Altså, når jeg leser skolebøkene til ungene mine nå, så er det nesten ikke en art der. Sant? Lær, gå og plukk en bilde gå og ut hva den heter, gå og en blomst finn ut hva den heter, finn ut hva det treet er for noe for min teori er i hvert fall at du, det er først når du liksom er antelig glad i naturen at du har lyst til ta vare på den når du blir voksen og så som Selma sier etter hvert så er jo dette egentlig samfunnsfag mer enn naturfag eh, men det er begge deler da, sånn hånd i hånd og etter hvert så er det kjempeviktig at barn og ungdom får lære hva dette egentlig er for nå.... altså og lære hva drivhuseffekt er, lære hva økt drivhuseffekt er, lære om gassene, for detta er kjemi og fysik og biologi slått sammen, og så toucher det selvsagt i stor grad over på samfunnsfag når vi kommer til løsningene. Det jeg reagerer på har gjort i mange år, det er at jeg føler at mange voksne, foreldre og lærere, de, om ikke de ljuger, så i hvert fall pakker de inn sannheten for barn og unge folk. De prøver liksom å late som dette er noe som går over, at dette bare er et sånt, en, en slags sektorsamfunnsproblem, mens det egentlig er noe som truer hele vår fremtid. Det skjønner barn og ungdom. Og så prøver vi også å late som det er, sånn.
1: er det det som er i sving her nå? Uh, barn og ungdom uttrykker jo en sterkere frustrasjon enn på lenge.
3: Ja, for det er at barn og ungdom, når de blir bekymret, så er deres første refleks er å gjøre noe med problemet. Ikke sant? Du har et problem, finner du en løsning, og så løser du det. Og så ser de voksne som vet om problemet, de vet barn og ungdom at de gjør, og så har de masse løsninger, og så bruker de litt av dem når det passer. Og det tror jeg er noe av den frustrasjonen som heldigvis nå slår ut i et helt nytt engasjement, som dels kommer fra miljøorganisasjonene som Selma snakket om, men også dels kommer fra hver enkelt elev, som heller som ikke er organisert, hvor de, hvor de stå, roper stopp, vi skal ha en løsning, nå.
0: <laughs> ja, Line Anfinsen, ved din skole så har du som lærer, då har jobbet med flere konkrete prosjekter om klima og bærekraft med elevene dine. Kan du fortelle om et av disse prosjektene,
4: hvordan dere har jobbet? Ja, jeg kommer akkurat nå fra sluttinnspurten på et prosjekt som vi har jobbet med, som vi har valgt å kalle Tubu, og det står for Tverrfaglig undervisning for en bærekraftig utvikling. Med undertitel «Må jeg gå naken, eller er det mulig å forbruke med god samvittighet?». Og det er et veldig spennende prosjekt, det er andre året vi kjører det nå, og da går det ut på at elevene de skal velge seg et produkt som de har et forhold til, og fordype seg i livssyklusen til det produktet. Og verktøyene de har med seg da, det er jo rent som konkrete læreplanmål fra geografi, samfunnsfag, norsk og naturfag, som vi har jobbet med på forhånd. Jeg er helt enig i at det er ett samfunnsfaglig problem dette her også, men jeg mener jo at realfag er en veldig viktig del av løsningen også, fordi vi trenger ny teknologi. Så det er også en ting de har satt seg inn i da på forhånd, fornybare energikilder, eh, demografi, arbeidsforhold rundt omkring i verden. Og så skal de bruke dette her da, til å skygge et produkt, og så se på forandringsmuligheter. Å komme med konkrete forslag da, til producenten i en e-post, med hvordan de kan gjøre dette produktet mer bærekraftig, både i forhold til eh, miljø og klima, og også etiske og sosiale arbeidsforhold, hvordan har elevene likt dette arbeidet? Hva har tilbakemeldingene vært? Det er veldig mye positive tilbakemeldinger både i fjor og i år. Det er en helt annen måte for de å jobbe på. De jobber tverrfaglig på tvers av fem fag. Eh, norsk, engelsk, samfunnsfag, geografi og eh, naturfag. Og det er ganske intenst de vi løser opp timeplanen og de blir satt i en gruppe som de skal forholde sig til i fem uker. Så det er ikke bare fag, men det er også dette med samarbeidskompetanse og, og relasjonskompetanse de lærer mye om det. Men så får de lov å presentere produktet sitt på slutten, og vi har hatt et fagtorg i dag med masse gjester utenifra, blant annet generalsekretær for FN-sambandet var der og holdt appell til elevene. Så det er stort og litt alvorlig, og de har masse løsninger, konkrete løsninger på hvordan vi som forbrukere, men også politikerne, kan gjøre forandringer for få gå mot et mer bærekraftig samfunn. Hvorfor har dere valgt denne prosjektbaserte måten å, å jobbe på? Fordi vi, vi er en gjeng lærere som tror at vi må komme oss litt vekk fra enkeltfag for å, det å løse denne krisen som vi faktisk står i, og det skal vi ikke undervurdere. Det er en kjempekrise, men vi må også få fokus over på løsninger, fordi jeg tror kanskje, som Selma sa, du har sikkert lært mye om problematiken. men det å kunne da oppdage handlekraften sin og se at jeg kan være en del av løsningen, det er viktig. Og da må man bruke kompetanse i alle fag, mener vi, og da er det moderne skolesystemet som vi har i dag, moderne i gåsøgne, det er litt utdatert.
0: Er det, er det å tenke løsninger en måte som du tenker at du legger opp undervisningen på når det gjelder disse store alvorlige spørsmålene? Er det sånn det er riktig å fokusere, tenker
4: du? Jeg, for min del, fikk et behov for å fokusere på løsninger for noen år siden, fordi vi er jo pålagt å undervise i læreplanene som har gitt oss, og det er lite løsningsfokus der, men det er veldig mye faktaorientering i den krisen vi står i, men, og jeg tror det er et behov sånn som Ole sa i sted hos barn, har vi ett problem så vil vi gjerne løse det. Vi vil ikke bare fordype oss mer i det, men finne løsninger. Så jeg opplever at elevene synes det er veldig positivt, og vi har fokus på løsninger i undervisningen generelt. Vi har for eksempel noe som heter Ukas positive nyhet, hvor elevene får presentere eh, nyheter fra verden, positive nyheter innenfor miljøet og også sosiale og etiske forhold. Hva er det som skjer som er bra for å bli inspirert til å hive seg på og være med? Mattes vad tänker du om
1: det å klare å undervise om klima uten å skremme elevene?
3: <laughs> altså hele problemstillingen er kjempeskremmende, ikke sant? Men når vi for eksempel lager den en Grønne Greier, så av, så tar vi opp kjempealvorlige temaer. Men så, den er jo beregnet på barn som sånn fra 8 til 10-12, 13, så avslutter vi hver gang med en sånn, ja, det går an å gjøre noe, ikke sant? Det er viktig å beholde den troen, det er ikke et håp, men en tro, for løsningene er der. De ligger på rekke og rad, det er bare å snakke om å dem, og ville ta dem i bruk. Uh, men hele klimatrusselen og global oppvarming er kjempealvorlig, og det er skremmende, og det er skremmende ting som skjer. Så det det jeg med det jeg sa i sted, at man ikke skal liksom underdrive og pynte på og late som ikke det er så farlig. Og så tror jeg det er ganske viktig til det du nå sier, Lina, at man fortelle barna at den måten som de aller fleste familier og voksne lever i dag, sånn kan vi ikke fortsette å leve. Sånn at, og, det, og, da, og da tenker jeg det er veldig viktig å lære dem hva de kan gjøre. Det er ikke bare voksnesproblem, ikke sant? Det går på forbruk, og de seriene vi får mest respons på, det er de som går på vad den enkelte kan bidra med. Og det kan være alt fra for eksempel å redusere eget forbruk, vente ett år ekstra før du får ny mobil, Kanske ha fem T-skjorter i stedet for 20. Altså, å kjøpe brukt, uh, gi brukte ting i julegave, som du ikke trenger lenger selv. Den type serier fikk vi masse respons på fra den aldersgruppen, for det er noe de kan bidra med, helt konkret. For de kan ikke slutte å kjøre bil. Det er jo ti år til de får lappen. Ikke sant? Og det er veldig feil å gi dem ansvar for vad far eller mor gjør for noe. Det er altså noe man egentlig ikke skal gjøre tenker så Derfor er det veldig aldersbestemt. Da. Det er veldig stor forskjell på hva Selma kan bidra med, og hva en åtteåring kan bidra med. Ikke sant? Men åtteåringen har også lyst til å med, for de streiket i Oslo de også. Ja. Men
1: holdninger da, kommer de automatisk bare man har kunskap.
3: Det er et veldig, veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror at kunskap om natur, kjærlighet till natur, det er kjelleren, og så må du ha kunnskap om vad som skjer, og så kommer lysten til å handle, og holdningene nærmest, om ikke av seg selv, så blir det som en del av en utvikling.
0: Anfinsen, du nevnte det att det er en grupp lærere som har ett stort engasjement i dette, og så har dere ved din skole, så har dere også et samarbeid med en av lærerutdanningene här i landet.
4: Mm.
0: Er det fordi at det er deres erfaring at
4: lærerne ikke kan nok om detta ved ent utdanning? Jeg tror ikke det samarbeidet først og fremst kom på grunn av det, men jeg tror de ville ha mer innsikt i hva som foregår i skolen, og bruker oss som referanseskole sånn, for de, for, i forhold til sine lærerstudenter. Og vi sverser, vi får inspirasjon av de, og de inspirerer oss. Men jeg tror, eh, som Ole sa i stad, dette her med holdninger, vi samarbeider jo eh, med andre skoler også for å skape et større fellesskap, og for å tørre å ta litt modige valg, fordi først så var det bare et par lærere som tänkte nok er nok. Du står og underviser i klasserommet og sier til elevene, ikke spis kjøtt. Eh, bruk kollektivt. Og så er det kjøtt hver dag i kantina og lærerne drar på personaltur i Berlin. Det veldig, det, du, det blir noe med integriteten som blir helt borte og det er vanskelig å undervise på den måten. Og da vi, den gjengen som begynte, vi måtte kanske gå litt i oss selv også faktisk. Fordi at vi står og forteller selv man vad hun ska göra och så er det nog att se lite på sig selv, och og också se på skolen som organisation. Vad slags signaler är det vår skole sender ut för eleverna? Vi säger en ting i klassrummet, visar vi det också utåt så att det vi kan bli inspirerade av oss som skola. Och där det, det samarbete går ut på, det är rätt och slett att försöka hålla varandra uppe och törre och och vara lite brutala kanske för det, det kan bli det.
0: Jeg vet at du du prøver å leve så bærekraftig som mulig selv privat. Du spiser lite kjøtt, du kjører helskollektivt, også når barna dine skal på trening, og du flyr veldig lite, maks en gang i år og mindre. Og det synes du er viktig å ha i ryggen, sånn som du forteller om nå. Er det viktig at lærere og andre voksne går foran med et godt eksempel, eller er, er ikke det litt å gi folk dårlig samtidig?
4: Jeg får dårlig samvittighet av å ikke ta hensyn til miljøet, men jeg vet at ikke det ikke er sånn for alle. Så vi kan ikke pålegge lærerne det ansvaret, men jeg tror vi de som lærerne oppmerksom på at de har en inspirasjonsrolle i, i, i skolehverdagen for elevene og det motsatte. Sånn at, men jeg tenker at vi skoleledelsen går fram som et godt eksempel, så vil det kanskje gi litt ringvirkninger etter hvert, sånn at man får lyst til å hive seg på. Fordi det er, det er et gøy fellesskap å være i, og det er, det er fint å redde verden, og det er Livet mitt er veldig bra, faktisk, selv om ikke jeg ikke flyr
0: så mange ganger i året. <laughs> Men en ting til om det. du det er vanskelig å balansere det håndlingsskapende og det faktabaserte? For exempel, kan du drøfte fossil energi i klasserommet kritisk, og samtidig lære elevene dina at man ska behandla alle som jobber for eksempel i en bransje, med mm.
4: respekt? Ja. Det er kjempeviktig det dere, det akkurat det spørsmålet der, fordi at for veldig mange i Norge så er jo livet deres basert på oljevirksomhet, og det å si til en som jobber i oljen at nå ska vi kutte kranen i morgen, det vekker mye frykt. Og det er viktig å se på løsninger og alternativer, og, og ha fokus på at vi er nødt til å fase ut oljen, det må vi. Jo før jo bedre, men vi må også gi folk et alternativ, og da er det jo dette med entreprenørskap og innovasjon og grunder virksomhet og teknologi. Få elevene til å være med på å se løsninger, sånn at om ti år så er de kanskje de som finner ut den nye super som Norge skal leva framover. fremover. Det er viktig å ha respekt for de, absolutt, ja.
1: For Mattis en del av dette bildet er jo at det sitter elever i klasserommet, eller i en barnehage. Som, hvor kanskje foreldrene da jobber i transportnæringen eller i eh, storfeproduksjon eller i laksoppdrett og de kommer hjem med et budskap som de også får servert av i barnehagen eller på skolen Hvordan kan holdninger balanseres i dette her?
3: Jeg har holdt foredrag for barn i Stavanger jeg, om grønne greier og det var flere som hadde fedre og mødre som jobbet i oljebransjen og som rakk opp hånd og stilte spørsmål og det er ikke deres skyld de jobber der, og det jeg sa til flere av dem er at dette kommer, de kommer til å jobbe der i mange, mange år. Men gradvis må både de og dere finne på andre ting å gjøre. Og unge folk, når de nå skal ta utdannelse, vi trenger smartinger som er flinke, akkurat som vi trenger smartinger som er voksne og flinke. Og det er mange folk som har jobbet i oljeindustrien, som har gått over og, og jobbet med alt fra CO2-lagring under havbunnen til vindturbiner, Sånn at er den teknologikompetansen som er i oljebransjen. Jeg tror at det langt på vei er den som kommer til å løse dette problemet for oss. Men kanskje ikke alle som jobber der i dag kommer til å være de som gjennomfører det. Kanskje blir Selmas generasjon, ikke bare kanskje, det er jeg faktisk helt sikker på, at det er hennes generation som er nødt til å, å rydde i dette, for min generasjon kommer ikke til å klare dette her. Vi kommer til å starte å komme en stykke på vei. Men det er veldig viktig at ingen føler at de har skyld, og det var det jeg sa i stedet du snakker med barn og unge, unge folk, så er det viktig å ikke gi dem skylden, for de har de virkelig ikke, selv om de har en far eller en tante, eller bare eksisterer i dagens samfunn. Så, ja. Du er ikke bare klimasjonalist og forfatt, men du er også
1: en pappa. Eh, hva vil du helst at barna dine skal lære på skolen?
3: Jeg vil om at dette. de skal lære masse om naturen, så sånn at de kjenner den, og de skjønner vad som skjer. Så jeg vil at de skal lære ordentlig, som jeg sa i sted, om klimaendringer. Hva er det for noe? Altså helt konkret, de må lære om atmosfære, de må lære om det ullteppet som ligger rundt kloden vår, som er helt fantastisk. For uten det ullteppet så hadde det vært like kaldt her som det er på månen, nemlig omtrent 18 minus året rundt. Det kaller vi drivhuseffekten. Ikke sant? Det vi gjør nå er at vi fyller på, så det ikke bare er et lite tynt ullteppe, men det blir en tjukkere og tjukkere dyne, da blir det varmere og varmere. Da kan vi ikke være der. Bruke sånne algerier, og så er det, tror jeg er en kjempeidee for barna å trekke frem suksesshistoriene. Vise de tingene hvor det går an, ikke sant? Jeg lagde en, en serie for eksempel om to professorer i Porsgrunn som hadde funnet opp en måte for hvordan en grisebonde kunne bruke varmen fra grisemøkka til å varme opp grisefjøset. Da kunne han kappe over ledningen til oljefyren, som var nødvendig for at grisen skulle ha det bra. En sånn smart ting, ikke sant? Og det finnes det drøssevis av, bare i Norge, masse. Så jeg tenker at en viktig ting for lærere, da, det er å finne de gode historiene, gjerne fra lokalmiljøet rundt seg, for de skjer overalt. Alt fra flisbrenning til lene med andre. Hva forteller om det?
0: Du nikker, Ann Finsen. du om suksesshistorier i klasserommet?
4: Ja, det var litt det som jeg nevnte i mm. stedet med ukas positive
3: mm.
0: neder. Men det er det
4: mm. elevene selv som finner frem mm. og presenterer mm. for hverandre. Og vi har eh, fokus på løsninger hele tiden også. Når vi har om ernæring, for eksempel, mm. så kan vi jo se på ulike løsninger i forhold til både jordbruk og, og kostholdsendringer og eh, helt konkrete eksempler på vad som er positivt og vad som allerede gjøres. Sånn at jeg er helt enig i det, man må vise til det som er bra, og så tror jeg det vi genererer mer, og en, og en lyst og engasjement, og et, dette kan jeg jo være med på. Selv vi har startet med dig. nå skal du få lov til å
1: avslutte. Hva tror du? Nå har du hört to godt voksne snakke om hvordan de tänker og snakke om å lære vårt klimaspørsmål din generasjon. Hva tenker om de innspillene du har hørt?
2: Nei, jeg ble väldigt positivt overrasket, særlig over hva de gjør ute ski. det var egentligen helt fantastiskt att höra att man har uka skoe nyhet. Det är ja, det är lite sån främmande för mig. det är ja, det mye, det mye, ja det trist ut att går men jag syns det också är väldigt stöttar mig att det är viktigt att fokusera på eh, løsningene og jeg tenker også at det, ja, det engasjerer og det gör at man ikke bare lukker ørene når man hører om skumle klimaendringer for det er ganske skummelt at det er en del som går ut av ja, norske skoler og ikke tro på klimaendringene og jeg tror at hvis man da også hadde hatt et mye mer positivt fokusert på løsningene da, så er det enklere å få folk med seg og det er, ja, hvis man bare ser på, den, ja, hvis man ser på skolestreikene som skjer nå så er det jo klart at, at mange er engasjerte men jag tror det hadde engasjert enda mer
1: Ja, for det engasjementet du trekker frem her det blir jo også som en svartmaling men ikke
2: nettopp som en positiv endringsvilje. Nei. Uh, hva ja. tenker du om det? Jeg synes jo egentlig det er ganske rart at man, at man ja att man svartmaler det som skrämselspropaganda når det är unge elever som er ute i gatorna och demonstrerer, De sitter inte hem och deppar över klimatkrisen. De är ute för att de vet att det kan göra en förändring. Så då syns det egentligen att det blir ja, det blir rätt och slett helt fel att mena att att de är skrämt ut för att eh för demonstrera när de är där ute och ja, de, de sitter inte hem och deppar, de är ute och tror på framtiden då.
0: Tro på framtiden ska vi ha och vi har en väg att gå fortsatt och dette blir en väldigt viktig och spännande samtale og den kan vi fortsette hvor enn vi er, på skolen, i barnehagen eller hjemme hos deg selv. Tusen takk til dere, Lina Anfinsen, Ole Mattismon og Selma Flo Munk for at dere var gäster her i lærerommet, og takk til deg, Marianne. Takk til deg også, Vigris. Og dette sier vi takk till dig som lyttet på oss. Og del
1: gjerne lærerommet med noen andre. Alle episodene finnes i din podcastkanal. Vi kommer raskt tilbake med nye episoder med andre tema og spennende gjester. Ha det bra. Ha det.